0: Wat is het geweldig om zo samen God te aanbidden. De God die God wil zijn van ons leven. En Misschien ken jij God wel helemaal niet en ben je nog naar hem op zoek. Dan ben ik, ja, wil ik je eigenlijk feliciteren dat je vandaag met ons verbonden bent of hier in de zaal zit. Want wat is het mooi om elke keer weer iets van God te mogen zien, te mogen ontdekken. Misschien ben je op vakantie met de livestream met ons verbonden en geniet je van de grootheid van God in de natuur... Vanmorgen toen ik vanuit de Stadskanaal Onstwedde hierheen reed, zag ik de zon, uh, die zag ik door de, door de wolken heen komen. Het was een stuk mooier dan dat het gisteren was, een stuk helderder. Gisteravond heb ik nog omhoog gekeken, maar geen ster kon ik ontdekken vanwege de wolken. Maar nu zag ik een zo'n ster, de zon. En je zou bijna zeggen, wat houden we van de zon? Zonder zon is er geen leven, zonder licht is er geen leven. En sommige mensen zijn zelfs zonaanbidder. Ik weet niet, als je op de bank zit en je hand op durft te steken, dan zien je kinderen het ook. Maar ben jij zonaanbidder of niet? Mag ik dat even zien in de zaal? Wie is er een zonaanbidder? Oké, okay. nou, handjes gaan een beetje de lucht in. Weet je waarom? Een klein beetje hier. En thuis misschien ook een klein beetje. Mag ik de zon aanbidden of moet ik de zoon aanbidden? Ik snap dat als uh, baptist, dat je dat denkt. Dat je denkt, hé, hey, hoe, hoe zit dat nou? Nou, vandaag hoop ik je erin mee te nemen. Maar... We gaan eerst een mindset maken. Want op het moment als wij um, het gaan hebben over de grootheid wat we zien... dan draait het niet meer om ikke, ikke, ikke. Dat was een van de eerste zinnen die ik die ik zei. Ik uh, wil het zelf doen. Doe het zelf. Bert Notenboom werd geboren. En een van de eerste zinnen. Ikke zelf doen. Maar langzamerhand leer je te ontdekken dat het helemaal niet gaat om ikke, ikke, ikke. Maar gaat om ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn, zal God, de Almachtige, de maker van mij en het hele heelal. En op het moment als wij dus gaan kijken naar de hemel verteld, het verhaal van de sterren, dan komen we zomaar in een gevaar dat je denkt het verhaal van de sterren draait om mij. De astrologie. En waar de horoscopen ons vertellen van een beetje karakter en een beetje occultisme allemaal bij elkaar. We mengen het met een beetje fantasie erbij. En zo zal het zijn. Op het moment als we dan zo naar de sterren gaan zitten kijken. What's in it for me? Ja, dan is het uh, hopeloos denk ik. Want zo, zo werkt het gewoon helemaal niet. Als je gaat vragen wat is jouw sterrenbeeld. Zo kom je er niet. Maar vandaag kijken we naar de astrologie um, op een hele andere manier, namelijk de astronomie, iets anders. De kennis daarvan. En daar hebben we geen horoscoop voor nodig, want Abraham kende dat ook al. En, en wat dacht je van David? David die het beleid en het uitroept, heren onze heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Als we kijken in psalm 8, wat hij daarna nog verder zegt, hoe machtig is uw naam op de hele aarde, u die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers. Het, het is zo indrukwekkend, God die zijn majesteit laat zien. We, we zagen het in het filmpje al, als we de grootheid van de natuur bekijken, de majesteit van God die zichtbaar wordt. Zijn majesteit in de adembenemende show, elke morgen weer als de zon opkomt. En elke avond weer als we die show zien, misschien wel op het strand, dat je samen met je geliefde erheen gaat. En, en je bent in Zeeland of, of waar dan ook bij het strand en je gaat kijken naar die zonsondergang. En je ziet hoe die bal van die zon ondergaat. Ademenemende show van God. Elke dag weer. En wij moeten dus heel goed opletten dat dat niet voor ons is. De hele helal draait niet om de aarde heen. Maar de aarde draait om de zon. En, en, en dat ook weer helemaal in het totaal. Hoe, hoe kwam dat nou? Want God die is enkel en alleen licht. En in hem is geen duisternis. God die schiep de hemel en de aarde, lezen we in Genesis 1. En op het moment als hij de hemel en de aarde schept, is het woest en leeg. En duisternis heerst erover. En op het moment als dat gebeurt, zegt God iets. En hij zegt, licht. En dan, ja, ik zag hier die prachtige lichtshow. Maar dat was nog veel mooier. Het was opeens van duisternis licht. Als een mens geleefd had, jongens en meisjes, dan knipperde de mens met zijn ogen. en was hij misschien wel verblind door het licht. God zei, licht. En er was licht. En God maakte zo een scheiding tussen licht en duisternis. Dat was de eerste dag. Maar op de vierde dag, lees maar even mee wat er gebeurt. Op de vierde dag zei God, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf. Om scheiding te maken tussen dag en nacht. En laten zij zijn tot tekenen en tot aanduiding van vaste tijden, van dagen en jaren. Laten er lichten zijn. En God hangt dus het licht wat hij gemaakt heeft aan die lichtpunten op. Zoals je hier in de zaal ook allemaal lichtpunten ziet. En dat is om scheiding te maken tussen dag en nacht. Om, om duiding te geven tussen de tijd, de maanden, de dagen, de jaren. Maar daar staat er nog zo'n opmerkelijk zinnetje tussen, die ik helemaal over het hoofd had gezien. En dat was het zinnetje, en laten zij zijn tot tekenen. Is het je wel eens opgevallen? Een teken heeft namelijk iets wat je nu vertelt, wat onzichtbaar is, maar wat wel waar is, wel een waarheid is. Een teken. Laten zij zijn die lichten tot tekenen. En wat hebben ze dan te vertellen? Zou het dan toch draaien om ons? Om, om, om wat wij in de sterren kunnen lezen tot tekenen van uh, hoe onze relatie dit jaar zal gaan. Of, uh, of hoe succesvol we misschien zouden kunnen worden. Nou, laten we even uitzoomen. Als we met het blote oog kijken naar wat we zien, dan zien we de melkweg. En dan zien we daar zeg maar ons sterrenstelsel... waar we onderdeel van uitmaken. Um, en de melkweg die heeft minimaal 200 miljard sterren. En dat heeft een diameter, die melkweg, van 20.000 lichtjaren. En, en binnen die, die, die melkweg maakt ook weer... wij maken daar onderdeel van, van die melkweg. We zitten in dat, in dat stelsel. Maar daarbuiten zijn nog 350 miljard minimaal Sterrenstelsels. Dus die hele melkweg, waar wij nooit doorheen komen, zo is het vooruitzicht. Daar zijn er nog 350 miljard minimaal van. Aantallen die, die bij mij het hele boel gaat duizelen. En op het moment als dat gebeurt, zie je, als je daarnaar kijkt, dan zie je hoe klein je bent. En denk je: maar wat heeft dit voor nut? God, als u nou de hemel en de aarde maakt, dan is gewoon de melkweg is toch ruim voldoende. Maar dat doet hij niet. Als God de hemel en de aarde maakt, dan maakt hij meer dan 350 miljard, naar nou we weten, stelsels. Ik denk dat het gewoon alleen al goed is naar wat wij zien zonder, zonder stethoscoop, zonder al die, al die verrekijkers. Dat wij eh, mannen, misschien wel met name, dat deze zomer is gaan doen, gewoon een uurtje in de nacht gaan lopen. En het is op je in laten werken Gods grootheid, alleen al in het heelal, versus jouw en mijn kleinheid. Jouw schepper in een onmetelijk grote schepping die iets laat zien van zijn oneindigheid. Psalm 19. Op een geweldige manier vertelt David het ons. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Het hemelgewelf verkondigt. De hemel vertelt. Dag op dag spreekt overvloedig. Nacht op nacht geeft kennis door. Nou jongens en meisjes, misschien zit je te luisteren en denk je... ik hoor helemaal niks. Ik zie helemaal niks. Ik, als dat een verhaal doorgeeft, ik ken dat verhaal dan niet. Wat is het hemelverhaal? Nou, dat staat er ook, hè. Er staat, geen spreken is er. Geen woorden zijn er. En toch is er een verhaal. Hun stem wordt niet gehoord. Laten we doorlezen. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde. Over heel de aarde gaat een richtlijn uit. Hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Overal de boodschap die in de hemel staat. Geschreven. Die door de hemel wordt doorverteld. God heeft daar een tent op gezet voor de zon en die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. En hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. En aan het ene einde van de hemel is zijn opgang en zijn omloop is tot aan het andere einde. Niets is verborgen voor zijn gloed. Gods grootheid. Je, je ziet er iets terug in, in, in Job bijvoorbeeld. Job die in een crisis zit en die God in verantwoording roept en op dat moment zegt God Job waar was je? Toen ik de hemel uitspande met een meetlint, 350 miljard, laten we het daar eens op houden, sterrenstelsels, waarvan wij één stelsel niet kunnen bereiken in zijn grootheid. Toen ik het met een meetlint even, even zo opmaat, met zo'n rolmaat, jongens en meisjes, waar was je? Voel je de kleinheid van Job versus de grootheid van God? Of, of Abraham vind ik ook zo mooi. God die Abraham uit de tent lokt en zegt... Abraham, kom er buiten. Kijk eens aan de hemel. Zo zal jouw nageslacht zijn. Zo groot. En, en dat groot is zo uit te leggen... dat het, dat het is als, als zand aan het strand. Zoveel korreltjes zand aan het strand. Zo groot zal jouw nageslacht zijn in aantal. Maar, maar dat staat er niet alleen... Er staat ook, zo groot zal jouw nageslacht zijn. Je kent het verhaal Abraham. Het is overgeleverd. Ik wijs je er nogmaals op. Dit is het verhaal van de hemel. Zo groot zal jouw nageslacht zijn. God die het aantal sterren telt en kent en weet, wij niet. Hij kent ook al die sterren bij naam. Psalm 147 zegt dat. Hij kent de sterren bij naam. En op het moment als God ze bij naam kent en hij dat verhaal via die namen aan ons vertelt, is het belangrijk voor ons om te weten, maar Heere God, welke namen zijn dat? En misschien is dat wel het kind met het badwater weggegooid. Misschien is dat wel het puntje wat we weggegooid hebben. Dat wat overgeleverd is, gewoon in de Bijbel, in het Oude Testament, wat we, waar we gewoon overheen lezen. Als we die sterren volgen, dan volgen we die sterren niet om onszelf daarin te herkennen of af te lezen. Maar dan zullen we zien dat we er iets anders kunnen lezen. Laten we het eens op, op een rij zetten. Want op het moment als we gaan kijken, dan zien we naar nou wat wij zien. Abraham die ziet gewoon dit, zonder kijkers. Hij ziet wat wij ook zien. De melkweg. En die melkweg bestaat uit twaalf verschillende sterrenbeelden. En die sterrenbeelden, dat begint, je begint te lezen bij de maagd. En je eindigt bij de leeuw. Dat is als je het gewoon het verhaal rondleest. En op het moment als je het verhaal gelezen hebt, van de maagd tot de leeuw, dan doen we een geweldige ontdekking. Want kennen wij niet uit de Bijbel, zie de maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren. En zal die zoon niet de leeuw zijn uit Juda? Het gaat over Jezus. Gods verhaal gaat over zijn reddingsplan. Gods verhaal gaat over, over zijn geluk die niet die, ja, die alleen maar afgestraald kan worden. Zo heerlijk is het van God. Gods verhaal begint al in Genesis, op het moment als het bij de mens misgaat. En dan, dan zegt God: ik zal vijandschap teweeg brengen. Let goed op: tussen u en de vrouw. U. En de vrouw, Satan en de vrouw. En tussen uw, uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen. En u zult het de hiel vermorzelen. Dit verhaal, die moeder moederbelofte. Die belofte dat God zal en iets zal doen, dat staat er: van de maagd tot de leeuw, tot de vermorzeling. Laten we inzoomen op wat we zien als we kijken naar het hemelgewelf. De, de eerste, de maagd, we pakken er drie vandaag uit, van de twaalf. De maagd, en ik noem een paar sterretjes. En sterretjes, moet je ook weer zo zien, die zijn groter als de zon. Dus we hebben het al niet meer over sterretjes. <laughs> Zeggen ze soms wel eens, die onzin wordt ze dan verkocht aan die kinderen. Kijk die sterretjes. Of oma is overleden, ze is een sterretje. Ah, Mensen houden op met die flauwekul. Die sterren, die zijn zo, zo groot dat jij verschrompelt in het niet. Eén ster. Maar als we kijken naar de maag, dan zijn er verschillende sterren zichtbaar. De spruit. De spruit uit de afgehouden tronk van Isaï. Wat denk je van Bootes? Dat is een ster die we heel goed in Nederland ook wel kunnen zien. Beotes, dat is, hij komt. Dan hebben we het niet over de Sint, jongens en meisjes. Maar dan hebben we het over Advent. De Heer Jezus komt eraan. Of, of hiervoor en hierna. Geweest en nog komend. Jezus die de eerste en de laatste is. Het einde, het begin. Hadar. Het woord. Komt dat niet bekend voor? Christus die het woord is. En het woord is vlees geworden. En het woord heeft onder ons gewoond. Johannes 1. Je, je ziet het in de maag. Vanuit de maag komt één ding voort. Het spruit, het woord. Hij komt. Adembenemend. De tweede, dat is de weegschaal. En als we kijken naar de weegschaal, dan zien we iets, iets voltrekken wat, wat, wat ik adembenemend vind. Als we, als we kijken naar de weegschaal, um, voor de mensen die dit, die dit heel mooi vinden en zeggen van... ja, ik ben een man en ik neem dit woord serieus en ik ga op een heldere nacht mijn wekker zetten en ik ga eruit... Dan wil ik je vragen om een app te downloaden. Er kunnen verschillende apps te zijn. Maar dan kun je gewoon um, je telefoon naar de hemel. Ja, als je mij ziet lopen, soms denken mensen wel dat ik gek ben. Maar dan loop ik met mijn telefoon zo naar de hemel en dan zie ik welk sterrenbeeld ik zie. En dan zie ik gewoon de namen. En op een gegeven moment ga je het ontdekken en dan weet je dus crux. Hé, hey, kruis in de weegschaal. Daar waar het oordeel voltrekt. Daar waar het gewogen gaat worden. Daar in het middelpunt staat de kruis. Zo heet die ster. Daar heb je victima, het slachtoffer. Daar is corona, jongens en meisjes. Daar is corona. Corona betekent kroon. Eén ster, die heet corona. Kroon. Nooit vergeten. Dus als we het over corona hebben, laten we het dan niet meer alleen hebben over het ziek. Maar over corona, kroon. Wie draagt de kroon? Dat is degene die aan het kruis is. Zie je dat? De doornenkroon? Hij droeg de kroon, het slachtoffer. Jezus. Het verhaal verhaalt over Gods heerlijkheid. En laten we kijken naar de laatste. Naar de leeuw. Op het moment als we zien de verschillende sterren in de leeuw... zie je het hart van de leeuw. Met voeten vertredend een volgende ster. En als je kijkt naar die leeuw, waar staat die leeuw op? Waar heeft hij zijn klauwen op? Dat is zo bijzonder. Hij heeft zijn klauwen op de slang. En ik zal hem de kop vermorzelen. Genesis 3. Kijk maar. God verhaalt het al. Hij vertelt ervan. Abraham, zie je het? Bert, wees ervan doordrongen. Dit is mijn masterplan. De leeuw. De komende rechter. De verheerlijking. De stralende. De rechter komt. De, de leeuw vertelt van alles over, over wat we nog mee gaan maken. Wat aanstaande is, dat de Heer Jezus terugkomt. Het vertelt over onze toekomst, sterker nog, over zijn toekomst, waar wij in mogen participeren. Gods verhaal gaat niet over ikke, 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 maar over zijn trots, zijn grootheid. En het is al de achtste eeuw voor Christus, volgens de overleveringen, dat de Arabier... Albumazar zegt over de sterren. Dit gaat over een jonge vrouw met een jongetje. Dat met de Hebreeuwse naam Jezus genoemd wordt. Een Arabier. De achtste eeuw voor Christus. Die dat zegt. Dat is toch adembenemend. We zijn iets kwijtgeraakt. En dat iets is misschien wel... In de grootheid van God waar hij trots op is. God die spreekt, getuigt. Dit is mijn zoon. Dit is mijn trots. Hier hou ik van. En hij getuigt dat niet alleen met woorden. Laten we kijken. Maar als de hemel open gaat, dan zegt hij dat ook. Maar hij getuigt daar ook van aan de hemel. Mag ik de volgende scherm? Want daar, daar zie je het. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei... Ik ben... Het licht van de wereld. De eerste dag. Licht. Wie mij volgt zal beslist in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. De lichtdragers. De mensen die de Heer Jezus navolgen. Jij die je vertrouwen stelt op Jezus. Op het moment als jij zegt, ja, ik geloof in Jezus. Dan maakt hij jou tot een lichtdrager. En, en dan moet je niet, niet licht doen. Sommige mensen die zeggen, ja, ik moet, ik moet iets doen en zo. Nee, een lichtdrager, het overkomt hem. Hij krijgt daar stroom van als het ware en hij straalt. Waar straalt hij van? Hij straalt van het licht. Wie is het licht? Jezus. Als het ware als God naar deze duistere aarde kijkt, ziet hij lichtdragers. Niet mensen die licht doen, dat kan niet. Maar die licht zijn. Vanwege de verbinding met Jezus. De mensen die gekomen zijn om, om mag ik het zo zeggen, de ster Jezus te aanbidden. Die Jezus zeg, euh, zeggen van, ja, ik wil me heel met alles op u gericht zijn. En dat licht reflecteren. Op het moment als we kijken naar het verhaal van de wijzen uit het oosten. Wat dat dan ook mogen zijn. Galdeen, Mensen die achter gebleven zijn, die het verhaal kenden van de sterren. Die daar misschien op een, ook op een astrologie manier, we weten het niet... ...manier mee omgingen. Zij kwamen om de ster... ...die hun de weg wees... ...naar het kind om het te aanbidden. Vind je het gek? Als het verhaal van... Iran, Irak tot en met Egypte... ...en misschien wel veel verder... ...precies hetzelfde is en bekend is... ...in die tijd en nu. En, en zie je de reactie van de anderen... ...onverschilligheid, vijandigheid. Jezus spreekt... Ik ben het licht van de wereld en ik ben het die van mijzelf getuigt. En de Vader die mij gezonden heeft, die getuigt voor mij. De Heer Jezus weet het. De Vader getuigt niet alleen door middel van die stem, maar de hemel vertelt Gods eer, Gods heerlijkheid, Gods trots. Welke filmmaker, tieners? Welke filmmaker zou een film gaan maken zonder script? Dan ben je idioot. Dan ben je gewoon geen veel, de naam veel maken niet waard. Dan ga je maar een beetje in de, in, de, in de ronde zitten boksen. Nou, denk jij dat als God de hemel en de aarde en jou erbij, maar ook alles wat er omheen is. Dat hij dat gemaakt heeft in zijn grootheid. Dat hij dat, dat, hij dat zonder plan heeft gedaan. God die zo groot is dat we het uitzingen. Hoe groot bent u? Onvoorstelbaar. Het is een vraagteken. We snappen het niet. We bereiken het niet. De vader getuigt in zijn grootheid van zijn grote zoon. En daarom wees een zon aanbidden. Wees, wees iemand die zegt van ja, ik wil mij richten op Jezus. In plaats van mij te bruinen aan de zon, misschien alle twee tegelijk. Maar ik wil me zo gericht zijn op Jezus. Waarvan Hebreeën zegt dat hij de afstraling is van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Jezus. Hoe sta jij hier in het verhaal? Draait de wereld om jou? Ik kom mensen tegen die aan alle kanten van de samenleving staan. Rijken en armen. En zowel bij de rijken gaat het om ikke, ikke, ikke. En bij de armen gaat het ook om ikke, ikke, ikke. Ik heb het zo moeilijk. Bij de zieken gaat het om ikke, ikke, ikke. Mijn navel is het middelpunt van het heelal. Dat idee krijg ik. Ook als ik naar mezelf kijk, het gaat zoveel om Bert. Dat je er op een gegeven moment van kotst, want wie is Bert in dat grote masterplan? Hoe is jouw hart? En dat is goed ter bezinning in deze vakantie. Ga samen met, als je een gezin hebt, samen met uh, je kinderen. Elke dag is één ding noemen in het gebed van Gods onmetelijke grootheid. Aanbid hem daarvoor. Kijk eens een natuurfilm of, of, of kijk deze dienst eens terug met die beelden. En zet hem eens stop. en zegt, Heere God, ik, ik kan er niet bij. Ik vind dit adembenemend. Kijk eens terug naar de namen van de sterren en zo zijn er nog veel meer. En wees een volgeling van Jezus. Want op het moment als jij volgeling van Jezus bent, dan gaat er iets gebeuren. Op dat moment ben jij lichtdrager en ben jij een licht. En wat zou het gaaf zijn als God vanuit de hemel naar drachten en omgeving kijkt. Dat hij ziet van, ik zie hier één sterrenbeeld. En ze getuigen allemaal van mijn trots, van mijn zoon. En dat is het. Zoon aanbidders die getuigen als lichten in deze wereld van de afstraling van Gods heerlijkheid zijn onbenoembare grote zoon Jezus. Halleluja. Amen.